0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Russland und die Ukraine. Der lange Weg von Friedensverhandlungen von Gesine Dornblüt.
1: Fast zehn Jahre dauert Russlands Krieg gegen die Ukraine bereits. Und ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht abzusehen. Damals, 2014, begann der russische Angriff auf die Krim und den Donbass. 2022 folgte der groß angelegte Angriffskrieg. Bis heute ist ein Frieden nicht in Sicht. Dabei begannen bilaterale Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine schon kurz nach der russischen Vollinvasion im Frühjahr 2022. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat die Chronologie dieser Wochen akribisch rekonstruiert. Und sie ist zu einem klaren Ergebnis gekommen, warum
2: Verhandlungen bisher nicht gelangen. Russland hat diese Verhandlungen nie ernst gemeint, von Beginn an nicht. Und es hat sie am Ende scheitern lassen, weil es eben von seinen Maximalforderungen zu keinem Moment abgerückt ist. Aber von
1: vorn. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2022 marschierten zigtausende russische Soldaten in die Ukraine ein. Und Russland beschoss ukrainische Millionenstädte mit Raketen. Die russischen Truppen rückten schnell vor, bis kurz vor Kiew. Kaum jemand glaubte damals, dass das Land dem militärischen Großangriff Russlands standhalten könnte. Dementsprechend willigte Präsident Volodymyr Zelensky schnell in Verhandlungen ein. Obwohl die russische Seite schon damals für die Ukraine inakzeptable Forderungen stellte. Die Ukraine sollte die Waffen niederlegen, den besetzten Donbass als unabhängig und die Krim als russisch anerkennen und sie sollte auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. Wladimir Putin sprach in seiner am 24. Februar 2022 veröffentlichten Rede von der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.
0: Wir
1: das hätte eine vollständige Kapitulation der Ukraine bedeutet. Unter dem massiven militärischen Druck Russlands reisten ukrainische Unterhändler am 28. Februar zu Gesprächen ins benachbarte Belarus. Die russische Delegation wurde von dem Hardcore-Nationalisten Wladimir
0: Medinsky geleitet. Er erklärte
1: nach diesem ersten bilateralen Treffen.
0: Die Verhandlungen haben ungefähr fünf Stunden gedauert. Wir sind alle Punkte durchgegangen und haben einige Punkte gefunden, bei denen ein Kompromiss möglich ist. Vor allem haben wir vereinbart, die Verhandlungen fortzuführen.
1: Im März folgten weitere Treffen in der Türkei sowie Gespräche online. Parallel griff Russland weiter an, trieb Millionen Menschen in die Flucht, besetzte das Atomkraftwerk Saporischia. Zahlreiche Politiker versuchten in teils stundenlangen Telefonaten auf Putin einzuwirken. Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan. Putin ließ sie wissen, Russland sei zu einem Dialog bereit, aber er hob zugleich hervor
0: dass ein Stopp der Spezialoperation nur möglich ist, wenn Kiew seine Kampfhandlungen beendet und die allseits bekannten Forderungen Russlands umsetzt. So die
1: offizielle Mitteilung des Kreml zum Inhalt von Putins Telefonat mit Erdogan. Mit anderen Worten, Putin machte deutlich, dass Russland zu Kompromissen nicht bereit sei und seine Ziele so oder so erreichen werde. Entweder über Gespräche oder mit Gewalt. Die bilateralen Verhandlungen mündeten am 29. März 2022 in das Istanbuler Kommuniqué. Darin bot die Ukraine Russland weitreichende Zugeständnisse an. Sie war bereit, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten und dauerhaft neutral zu bleiben. Im Gegenzug sollten mehrere Staaten, einschließlich Russland, die Sicherheit des Landes garantieren. Die Frage der Krim sollte vertagt werden. Andere strittige Fragen, wie die nach dem Status der besetzten Donbass-Gebiete, sollten die Präsidenten beider Länder im persönlichen Gespräch klären. Der russische Delegationsleiter Medinsky klang durchaus zufrieden, als er verkündete.
0: Die die Verhandlungen sind konstruktiv verlaufen. Wir haben Vorschläge von der ukrainischen Seite erhalten, mit verständlich formulierten Positionen für den Vertrag. Diese Positionen werden dem Präsidenten dargelegt werden und dann wird unsere Antwort erfolgen.
1: Für einen Moment schien ein Waffenstillstand greifbar nah. Doch als Medinsky nach Moskau zurückkehrte, fielen umgehend Scharfmacher über ihn her. Von Tschetscheniens Republikchef Ramsan Kadyrov bis zu den Kommunisten. Der einflussreiche Propagandist Wladimir Salaviov verkündete in seiner allabendlichen
0: Fernsehsendung Jederlei Verhandlung mit Nazis wird, solange dein Stiefel nicht auf ihrer Kehle ruht, als Schwäche ausgelegt. Man darf diesen Drecksäcken nicht die Hand schütteln. Man sollte mit ihnen überhaupt nicht reden. Wir haben eine Aufgabe und die muss in vollem Umfang erfüllt werden. Aufgaben stellt bei uns nur der Oberbefehlshaber und nur auf ihn sollte man hören.
1: Drei Tage später erklärte Oberbefehlshaber Wladimir Putin, die Zeit sei noch nicht reif für eine Waffenruhe. Das teilte er dem damaligen Premierminister Italiens, Mario Draghi, in einem Telefonat mit. Vor allem sei Putin nicht bereit gewesen, Selenskyj persönlich zu treffen, so Draghi. So wurde zunächst in Arbeitsgruppen weiter verhandelt. Allerdings verhärtete sich nun auch die ukrainische Position. Im Gegenzug für einen Verzicht auf einen NATO-Beitritt forderte die Ukraine jetzt, dass ausschließlich westliche Staaten ihre Sicherheit garantieren sollten. Russland schied als Garantiemacht aus. Der Delegationsleiter der Ukraine, David Arachamia, sagte später in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender 1plus1
3: es
0: gab und es gibt kein Vertrauen in die Russen, dass sie das, was sie versprechen, auch tun. Wir konnten nicht einfach unterzeichnen und gehen. Alle hätten aufgeatmet und dann hätten sie wieder angegriffen, diesmal besser vorbereitet. Wir mussten hundertprozentig sicher sein, dass so etwas nicht wieder passiert. Aber diese Gewissheit gibt es nicht.
1: Das Russland. Während die Delegationen im Frühjahr 2022 berieten, seine Aggression auch gegen die Zivilbevölkerung fortsetzte, Mariupol belagerte und weite Teile der Stadt zerbombte, vertiefte die Zweifel an der Ernsthaftigkeit des russischen Verhandlungswillens noch. Zugleich erzielte die Ukraine ihrerseits unerwartete militärische Erfolge. Und mit der Befreiung der besetzten Gebiete kamen monströse Kriegsverbrechen ans Licht, die russische Soldaten in Butscha, Irpin und anderen Orten an Zivilisten begangen hatten. Beides führte dazu, dass die internationale Unterstützung für die Ukraine stieg. Ende April fand die erste Rammstein-Konferenz statt, auf der westliche Staaten ihre Militärhilfe für das Land koordinierten. In der Ukraine wuchs die Zuversicht, den Krieg weiterführen zu können. Am 17. Mai 2022 erklärten beide Seiten die Verhandlungen für vorläufig beendet. Für Sabine Fischer von der SWP ist dennoch klar,
2: dass sie vor allem an Russland scheiterten. Das war einfach kein ernstzunehmendes Signal, dass man jetzt in wirkliche Verhandlungen geht, sondern es ging darum, einen Siegfrieden zu oktroyieren der Ukraine. Trotzdem hält sich in der Öffentlichkeit hartnäckig die
1: Behauptung, Russland sei zu einem Waffenstillstand bereit gewesen, die Ukraine habe sich geweigert. Viele, die das behaupten, berufen sich auf Aussagen, die sie aus dem Kontext reißen. Ein Beispiel dafür? Ein Statement des früheren israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Auch er hatte in den ersten Tagen nach der Großinvasion 2022 versucht zu vermitteln. In einem langen Interview blickt er auf seine Verhandlungsversuche zurück. Er beschreibt, wie schwierig die Verhandlungen zur Krim und zum Donbass gewesen seien und dass Russland der Ukraine keinerlei Sicherheitsgarantien geben wollte. Im Westen habe es unterschiedliche Ansichten dazu gegeben, wie die Ukraine sich daraufhin verhalten sollte. Während Frankreich und Deutschland auf eine Verhandlungslösung drängten, hätten Großbritannien und die USA für einen härteren Kurs gegenüber Putin plädiert. Auf die Frage des Journalisten, ob diese beiden Staaten die Verhandlungen gestoppt hätten, antwortete Bennett, grundsätzlich ja. Aus dem fast fünfstündigen Interview ging genau diese eine Botschaft viral. Mehrere Medien, auch die Berliner Zeitung schrieben, vor allem Großbritannien und die USA hätten den Verhandlungsprozess beendet. Dazu Sabine Fischer.
2: Naftali Bennett hat diese Aussage sehr schnell relativiert, also er hat ein oder zwei Tage nach der Veröffentlichung dieses Interviews selbst auf Twitter geschrieben, dass er das so nicht verstanden haben wolle, aber die Legende war bereits in der Welt und wird seitdem weiter gestrickt. Eine
1: andere Behauptung lautet: der damalige britische Regierungschef Boris Johnson habe den Ukrainern bei einem Besuch in Kiew sogar verboten, die Waffen niederzulegen. Johnson hatte die Ukrainer zwar zum Kämpfen ermutigt, allerdings lange
2: vor Abbruch der Verhandlungen. Zwischen diesem Besuch Boris Johnsons am 9. April und dem Abbruch der Verhandlungen am 17. Mai lag über ein Monat.
1: Dennoch dienen solche Aussagen häufig als Futter für Desinformation, erläutert Julia Smirnova vom Institute for Strategic Dialogue mit Sitz in London. Sie analysiert, wie russische Propagandanarrative ihren Weg in die deutsche Öffentlichkeit finden. Bei einem so komplizierten Thema wie Verhandlungen funktioniere Propaganda besonders gut, erläutert Smirnova. Denn es müssten gar keine Lügen erfunden werden, sondern es reiche, einzelne Aussagen verschiedener Akteure sogar der Gegenseite aus dem Kontext zu lösen und in einen anderen Sinnzusammenhang zu stellen. So geschah es auch mit einem Fernsehinterview des ukrainischen Verhandlungsleiters Arachamia, in dem er über mangelndes Vertrauen gegenüber Russland sprach.
3: Er erwähnte auch, dass Boris Johnson in Kiew war und dazu aufrief, dass die Ukraine sich mit militärischen Mitteln verteidigen soll. Wer dieses Interview komplett hört, der versteht, dass die Verhandlungen mit Russland nicht wegen Johnson gescheitert sind. Aber ähm, russische Offizielle und russische Staatsmedien und kremmenfreundliche Accounts, zum Beispiel auf X, griffen nur sehr kleine Teile aus diesem Interview heraus. Und dann wird diese verzerrte äh, Darstellung von dieser Aussage immer von russischen Offiziellen wiederholt.
1: Nicht nur von Wladimir Putin selbst, sondern auch in Deutschland.
3: Und dann beziehen sich russische Medien nicht auf das Original, sondern auf diese verzerrte Darstellungen der Aussage. Und die werden noch mal immer und immer wiederholt. Und in Deutschland wird es inzwischen auch von deutschen Politikerinnen wiederholt, wie Sarah Wagenknecht.
1: Immer wieder heben Putin und seine Unterstützer im In- und Ausland auch hervor, dass Volodymyr Zelensky in der Ukraine sogar offiziell verboten hat, mit Wladimir Putin persönlich zu verhandeln. Der Präsident der Ukraine hat einen entsprechenden Erlass am 4. Oktober 2022 unterzeichnet. Doch auch hier ist der Kontext wichtig. Wenige Tage zuvor, Ende September, hatte sich Russland vier russisch besetzte Gebiete der Ukraine formal einverleibt. Und zwar unwiederbringlich, wie Wladimir Putin betonte.
0: Ich möchte, dass die Kiewer Machthaber und ihre Herren im Westen dies hören und im Gedächtnis behalten. Die Menschen in Luhansk und Donetsk, Cherson und Zaporizhia werden unsere Staatsbürger für immer.
1: Damit entfiel eine Grundlage für Verhandlungen.
2: Ich denke, Wolodymyr Selenskyj musste irgendwie auf diesen unglaublich aggressiven Schritt der russischen Seite, also diese zusätzliche Annexion von vier ukrainischen Verwaltungsgebieten, reagieren.
1: Sagt Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und
2: Politik. Ich fand es ganz klug damals, dass er dieses Verbot auf die Person Putin beschränkt hat. Er hätte ja auch ein Dekret herausgeben können, das generell Verhandlungen mit der russischen Seite verbietet. Das hat er nicht getan. Die einzigen beiden
1: Bereiche, bei denen Einigungen bisher gelangen, waren der Austausch von Gefangenen und das Getreideabkommen, das der Ukraine ermöglichte, weiterhin Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Inzwischen ist Letzteres allerdings gescheitert. An der weit größeren Herausforderung, einen Waffenstillstand zu vermitteln, haben sich bislang zwar schon viele versucht, aber ohne Erfolg. Der Präsident der Türkei, Erdogan, der das Getreideabkommen vermittelt hatte, musste 2023 einsehen, dass er nichts mehr erreichen konnte. Im Juni 2023 reiste eine Delegation aus mehreren afrikanischen Staaten zunächst nach Kiew.
0: Wladimir Putin präsentierte ihnen ein Papier,
1: das einmal mehr belegen sollte, die Ukraine habe die Verhandlungen im Frühjahr 2022 platzen lassen. In dem Dokument, so Putin, habe sich die Ukraine zur Neutralität verpflichtet. Die ukrainische Verhandlungsdelegation habe es in Istanbul unterzeichnet. Ein offensichtlicher Manipulationsversuch. Keine der beiden Delegationen war bevollmächtigt, irgendetwas zu unterschreiben. Die Afrikaner gaben ihre Vermittlungsmission auf. Auch der Präsident Brasiliens, Lula da Silva, hat versucht zu vermitteln. China hat ein Positionspapier präsentiert, das in weiten Teilen den Positionen Russlands entspricht. Und der Papst hat einen Sondergesandten für den Krieg in der Ukraine ernannt. All diese Initiativen endeten im Nichts. Das Ziel, irgendwann mit Russland zu verhandeln, bleibt. Die Ukraine versucht derzeit, eine solche Situation diplomatisch vorzubereiten, indem sie erst einmal möglichst viele andere Staaten auf ihre Seite bringt. Grundlage ist eine sogenannte Friedensformel Zelenskys. Er präsentierte sie im November 2022 beim Gipfel der G20.
3: Ich möchte, dass
0: dieser aggressive russische Krieg gerecht und auf der Grundlage der UN-Charta und des Völkerrechts beendet wird. Wir halten uns an die Regeln und sind Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Die Ukraine war schon immer führend bei friedenserhaltenden Maßnahmen, die Welt hat es gesehen. Und wenn Russland sagt, dass es angeblich diesen Krieg beenden will, dann soll es das auch mit Taten beweisen.
1: Die Friedensformel umfasst zehn Punkte, darunter atomare Sicherheit, Lebensmittelsicherheit, Energiesicherheit. Das Papier sieht weiter vor, Kriegsverbrecher zu bestrafen und dass Russland Wiedergutmachungen zahlt. Dazu kommen noch militärische Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Anders als noch im Frühjahr 2022 besteht die Ukraine heute auf dem vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet, also auch aus dem Donbass und von der Krim. Doch dazu, sich auf seine völkerrechtlich anerkannten Grenzen zurückzuziehen, ist Russland, wie führende Vertreter des Staates immer wieder beteuern, nicht bereit. Außenminister Sergej Lavrov sagte vor wenigen Wochen über Zelenskys Friedensformel,
0: das ist der Plot einer krankhaften Fantasie.
1: Mittlerweile unterstützen rund 80 Staaten die ukrainische Friedensinitiative, darunter auch afrikanische Staaten, die eigentlich enge Verbindungen zu Russland unterhalten. Die Schweiz will demnächst zu einem ersten Friedensgipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs einladen. Experten sind sich allerdings einig, dass ein Erfolg der ukrainischen Initiative ganz wesentlich davon abhängt, ob China daran teilnimmt. Und Russland intensiviert seine diplomatischen Bemühungen gegenüber Schwellenländern. Gerade erst wurde die BRICS-Gruppe erweitert, in der Russland eine wichtige Stimme hat. Es bleibt die Frage, muss man vielleicht einfach akzeptieren, dass Russland die stärkere Verhandlungsposition hat?
2: Eine solche Position könnte man natürlich beziehen, dafür muss man sich aber vorher von allem, was an internationalem Recht und Völkerrecht und auch Kriegsvölkerrecht existiert, verabschieden. Dann, klar, dann ist so eine Position möglich, aber das würde eben auch bedeuten, der imperialistischen Ambition dieses russischen Regimes vollumfänglich nachzugeben, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit extrem negativen Folgen, nicht nur für die Ukraine, sondern für europäische und internationale Sicherheit insgesamt.
0: Das war der Hintergrund Russland und die Ukraine, der lange Weg von Friedensverhandlungen von Gesine Dornblüt Redaktion an Katrin Jeske